0: Cuántos de nosotros tenemos un pacto con Dios Si usted dice no pastor yo no he hecho ningún pacto con Dios Bueno hoy lo voy a llevar a hacer un pacto con Dios en esta hora Los pactos son importantes en nuestra vida Un pacto revela nuestra fidelidad Cuando una persona establece una relación con alguien la etapa final de esa relación es establecer un pacto en un altar Significa que la persona está decidida a prometer fidelidad Diga conmigo fidelidad, amén Antes cuando están en el noviazgo, en la relación Se supone que debería ser una persona fiel, amén pero realmente cuando hay un compromiso de pacto de fidelidad Es cuando vamos hasta ese altar Hay muchas personas que no quieren llegar a ese compromiso del matrimonio Por miedo a eso precisamente a un compromiso Pero sabes que cuando llegas al altar ya es un tipo de pacto distinto Te voy a decir por qué porque te, para, te paras frente a personas a prometer fidelidad y amor eterno, sí o no Ya haces un evento que te va a costar una lana y no es tanto por el evento sino porque vas, gente se va a enterar De que te convertiste en una persona de pacto, ¿Ven? los pactos revelan en nuestra vida que somos personas fieles ¿Ven? Cuando Dios hace un pacto con el hombre Dios muestra su fidelidad con el hombre. En la Biblia nos enseña que Dios hizo algunos pactos con el hombre. Y cuando hablo con el hombre hablo no solamente con una persona hablo con generaciones. Dios nos habla o la Biblia nos habla desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Nos habla de siete pactos que Dios hizo y un último un octavo pacto que hizo a través de Jesús. La mayoría de la gente que no entiende que Dios es un Dios de pactos. La gente que no entiende los pactos que Dios estableció en su palabra. Puede ser que viva en una falsa enseñanza o en una falsa doctrina. Bueno, vemos hoy en día iglesias que predican que para recibir un milagro tienes que dar una ofrenda por ejemplo. Porque en el antiguo testamento había un tipo de pacto que Dios hacía con el hombre Y entonces en ese tiempo era permitido y esa era la manera de desatar algunas bendiciones o algunos milagros Pero cuando conoces los ocho pactos que Dios hizo con el hombre te vas a dar cuenta el último pacto Que fue el pacto de Jesús en la cruz y te vas a dar cuenta que dicen hebreos que Dice que hay pactos que Dios hizo con el hombre pero dice la Biblia pero como todo lo viejo tiene que desaparecer cuando se establece el nuevo pacto. Amén. Quien no conoce los pactos que Dios ha hecho con el hombre probablemente va a vivir confundido entre qué tengo que hacer del Antiguo Testamento y qué no tengo que hacer del Antiguo Testamento. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios que no cambia. Y Dios nos ha revelado que él es un Dios fiel, amén Él ha hecho diferentes pactos con el hombre pero la Biblia me enseña que Dios hace dos tipos de pactos Con el hombre, Dios hace pactos condicionales y Dios Hace pactos incondicionales con el hombre, amén Dios hizo ocho pactos en total en toda la Biblia y algunos de ellos fueron pactos condicionales y algunos de ellos fueron pactos incondicionales. Dios espera que cada uno de nosotros nos convirtamos en hombres de pacto, en hombres y mujeres de pacto. En pocas palabras hombres y mujeres comprometidos a serle fieles a Dios, a ser leales a Dios. Amén. ¿Cómo es esto pastor? Sí, nosotros vemos en la iglesia, en la Biblia un montón de promesas de Dios para nosotros. Pero hay algunas promesas que para que se puedan cumplir en nosotros tenemos que aprender a hacer pacto con Dios. ¿Me? Por ejemplo, una que esa es la raíz de todas las promesas, la salvación. ¿Sí o no? Esa es, un, es una promesa que requiere de un pacto. Dice Dios, yo te prometo salvación, yo te prometo vida eterna, diga conmigo promesa Te prometo vida eterna a cambio de una cosa Que hagas pacto conmigo, de qué manera Que entregues tu corazón y me confieses Como Señor y Salvador, si esto no sucede La promesa queda como eso, una promesa Pero no llega al cumplimiento, me está Entendiendo, amén te lo pongo de esta, de, de esta manera Cuando tú te casaste Ojo Pasaron dos cosas Promesas y pacto ¿Qué es la palabra pacto? Bueno la palabra pacto en el griego Es la palabra de ateque Que significa promesas De ambas personas Unidas Unidas Para un fin En pocas palabras el pacto para Dios es cuando existen dos personas haciendo una promesa mutua. Amén, te lo voy a explicar. Cuando llegaste tú al altar, tú hiciste tus votos como Jacob. Jacob hizo un voto aquí, no hizo un pacto, hizo un voto, un voto es una promesa. ¿Amén? Él hizo una promesa y dijo, si fuere Dios conmigo, no está hablando con Dios. Se está haciendo una promesa a sí mismo, él no está haciendo un pacto con Dios, está haciendo un voto, amén, se lo voy a explicar. Si fuere Dios conmigo no está hablando con Dios, está hablándose a él mismo y él hace una promesa. Si fuere Dios conmigo me guardaré y me guardaré perdón en este viaje en que voy y me diere pan, pan para comer y vestido para vestir, versículo 21 y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios diga conmigo está haciendo una promesa No está haciendo un pacto porque para que haya un pacto tiene que estar Dios presente con Jacob Amén yo no puedo decir que hice un pacto contigo si yo prometí algo y no te hablé y no y no hubo Una relación entre no hubo un acuerdo entre tú y yo amén cuando vamos al altar, ahí cuando vamos al altar Entonces hacemos un pacto y un pacto se hace de frente Diga conmigo se hace de frente, se hace de frente Hacemos un pacto y qué es un pacto dos promesas unidas Y entonces yo estoy ahí yo le digo a mi esposa yo Adriana Aguirre Prometo amarte, respetarte, serte bien Amén Diga conmigo promesa Es más en, en la cultura de México se usa Que cuando tu relación está llegando a Una formalidad ya mayor entregas un Anillo que se llama anillo de qué de Promesa Ahí el hombre no porta ese anillo Solamente la mujer Amén Y es una promesa cuando los dos, cuando ambos hacen una promesa. Entonces se convierte en un pacto. Es más la Biblia se divide así. Antiguo pacto y nuevo pacto. La palabra testamento es la palabra pacto. Amén. En el hebreo. Es la palabra pacto. Y se divide así. Traducido sería antiguo pacto y nuevo pacto. Si te das cuenta Dios desde el inicio de la creación. Lo primero que hizo fue hacer un pacto. Con el hombre porque así es Dios, Dios es un Dios de pactos, amén Dios no quiere tener Una relación secundaria contigo, Dios quiere Tener una relación personal contigo y Tienes que entender esta parte Porque a la gente le cuesta trabajo Entender o le cuesta trabajo creer que De verdad somos importantes para Dios y nos cuesta trabajo creer que Dios anhela tener una relación personal con nosotros. Amén. Entonces, la Biblia me enseña que Dios hizo pactos condicionales y pactos incondicionales. El primer pacto que hizo con el hombre se le llama pacto edénico. Escuche esto. El pacto edénico es el pacto que Dios hace con el hombre. Y le dice te bendeciré, dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Dios hace una promesa con Adán y le dice Adán te daré de todo esto del fruto. Podrás comer de todo esto, amén. Pero le pone una condición, dice pero hace un pacto con él. Te bendeciré Adán, pero hay una condición, no puedes comer de este fruto, amén. Cuando yo escucho esta historia o cuando empiezo no a escucharla, cuando empiezo a estudiarla, Yo digo ¿por qué Dios puso un árbol cerca de Adán? Lo que yo pensé fue, si Dios no quería que Adán lo comiera, ¿por qué se lo puso en el huerto? ¿Por qué no, uso, no, no lo usó en otro huerto? ¿Por qué no lo puso fuera del huerto? ¿Amén? ¿Por qué Dios puso el árbol? ¿Por qué lo puso ahí? ¿Por qué ese árbol intocable, ese fruto intocable, lo puso ahí? ¿Amén? Más fácil, lo hubiera sacado. Dice la Biblia que cuando Adán peca. Dios pone ángeles a cuidar el huerto. Para que Adán no pasara. ¿Sí o no. Entonces yo pensé y dije. ¿Por qué no lo puso antes? ¿Por qué Dios pone un árbol dentro del huerto? ¿Por qué lo pone alcanzable a Adán? Por una simple y sencilla razón. Escuche que Dios quiere establecer una relación con nosotros en base a la fidelidad, diga conmigo, fidelidad. Dios no le puso la tentación a Adán, quiero que entiendas esto. Dios no le puso la tentación a Adán, Dios estableció un pacto de fidelidad con Adán. Establece el, el, el árbol ahí, dentro del huerto. Y era la única manera de medir o de corresponder a la fidelidad de Dios a través de un pacto amén No había otra forma de que Adán pudiera mostrar su fidelidad en pocas palabras Dios le está dando la oportunidad a Adán de establecer una relación no una relación de Dios a subordinado Una relación al mismo nivel Una relación de padre e hijo Era la única forma de establecer una relación mayor con Adán A través de un pacto, a través de fidelidad no se trataba, escuche no se trataba De que Dios quisiera tentar al hombre Le está ofreciendo una relación íntima Le está ofreciendo hacer pacto con Él Amén Amén Cuando nosotros llegamos al altar ¿Qué es lo que dice la sociedad hoy en día? Ya no tienes que casarte ¿Sí o no? Hay gente que piensa esto y dice. ¿Para qué te casas? Es lo mismo. Amén. Es que se perdió. La razón por la que se casa uno. O la razón por la que se presenta en un altar. Amén. La razón por la que te paras en un altar. ¿Sabes qué es? Es la demostración de que amas a la persona igual que ella a ti. Amén. Cuando llegas a ese altar, le estás diciendo a la persona, es más, se hace, se hace esto. Entra el hombre y el hombre tiene que esperar a que la mujer llegue. ¿Sí o, no? ¿Sí o no? Ahora lo vamos a hacer diferente. La mujer va a entrar y va a esperar a que el hombre llegue. Porque todos somos iguales. ¿Qué significa eso? A lo mejor usted no sabía, pero ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, que el hombre llega por su propia voluntad y que la mujer llega por su propia voluntad también en tiempos distintos, pero llegan a una misma hora a hacer un pacto demostrando que el amor que siente el uno por el otro... Es mutuo, es genuino, es genuino y es igual Amén Y todavía cuando están ahí Antes de hacer el pacto se le pregunta Existe algo de carácter moral Que pueda impedir esta boda Y todavía tienen ese tiempo para decir Sí se le, se le vuelve a preguntar ¿Aceptas por esposo a tal persona? ¿Aceptas por esposa? Dice sí Entonces puede decir no Ahí dice sí Hay muchos que dicen me hubiera dicho que no Pero dijo que sí ¿Amén? Y después de que dice que sí Entonces hacemos pacto y hacemos una promesa ¿Sí o no? En pocas palabras pasaste todos los filtros Pero es una demostración de amor ¿Amén? Por eso Dios establece una, un, una, una condición Lo vamos a llamar así una condición ¿Amén? En el huerto establece una condición Dentro del huerto Le está dando la oportunidad a Adán de decir no me vas a seguir porque yo quiero. Me vas a seguir por tu propia voluntad. Esto rompe muchas cosas en nuestra vida. Si prestamos atención. Pero cuando Dios hace al hombre. Ese es la primer, el primer pacto que hace con el hombre. Y le deja claro una cosa al hombre. Le dice sabes no quiero que me sigas. Por mi voluntad. Quiero que me sigas por tu voluntad. En pocas palabras le estaba diciendo a Adán, no te voy a cerrar el huerto. Puedes salir del huerto cuando quieres. La salida es comer de ese fruto. A la fuerza ni los zapatos entran. Amén. Mientras que Adán cumplió ese pacto, porque Adán pudo haber corrido y haber dicho, no. Y haber agarrado de ese fruto y se sale Amén. Mientras que Adán estuvo en este pacto Dentro de este pacto dice la Biblia Que Dios fue fiel a todo lo que le prometió sí o no Cuando Adán y Eva comen de este fruto Ahí dice Dios una cosa No estoy ya obligado de cumplir lo que yo prometí Amén Entienda esto que es importante Porque Dios empieza a hablar y dice y, dirá, y dice y comerás de este fruto y comerás de esto Lo otro y serás bendecido y Dios empieza A hacer toda la creación y empieza a hacer Autosustentable la creación del hombre Pero una vez que él falla al pacto dice Pues ya no tengo, ya no hay razón de Cumplir con mi promesa ¿Y qué será? ¿Que a Dios le faltan pantalones? No. Que para que su promesa se pueda cumplir necesita estar sometida a un pacto. ¿Me está entendiendo? En pocas palabras, hay promesas que uno hace, pero cuando ve que la persona no está sometida a un pacto, dice, yo ya no puedo seguir en esta promesa. Y no significa que esta persona no tenga pantalones, significa que la promesa que él tiene está sometida a un pacto. ¿Me está entendiendo? Bueno, hijo, yo prometo pagarte tus estudios hasta la universidad. Y esto y lo otro, bla, bla, bla. Ok, hay una promesa. Pero el hijo falta, el hijo reprueba. Tres años ya lleva cinco y apenas le faltan Tres todavía ¿Qué pasa? Ahí es donde yo puedo decir, ¿sabes qué hijo? De aquí en adelante Se va usted solo ¿Sí o no? ¿Le faltaron pantalones al papá? No Es que su promesa está sujeta A una condición Hay cosas que tienen que estar sujetas A una condición, la salvación está sujeta A una condición el llamado, el ministerio está sujeto a una condición Es más la Biblia me enseña que hay una cosa que no está sujeta a una condición Por ejemplo los dones La Biblia dice que Dios nos da dones y que es irrevocable Dice eso es algo que Dios te da y eso es irrevocable Y por esa razón vemos mucho falso profeta, mucho falso pastor Ministrando A través de los dones pero no a través De la presencia de Dios Dígame amén Y porque Dios los usa milagros Tiene un don de milagros No es que Dios lo use es que tiene un don de milagros Tiene un don de profecía Amén Usted vaya al mercado Juárez y va a ver dones de profecía Ahí también Sí o no hay promesas de Dios para nosotros que son incondicionales. Pero hay otras promesas que están sometidas a un pacto, como la salvación. Amén. Como la salvación. Hay cosas que Dios promete en nuestra vida como salud. Pero si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Dios falló a su promesa? Diga conmigo, no. Dios promete paz en tu familia Pero si tú fallas en tu matrimonio Dios faltó a la promesa Diga conmigo no Hay promesas, escucha hay promesas Que Dios tiene para ti un ministerio Pero si no le buscas en oración Dios faltó a la promesa No, hay cosas que tienen que estar Sometidas a un pacto O sometidas a la fidelidad Amén hay personas que dicen no es que ya, ya no se puede hacer pacto con Dios La Biblia dice que ya no hay pacto con Dios Se está refiriendo a estos pactos porque hay ocho pactos en la Biblia No se está refiriendo a que yo no pueda hacer promesas con Dios Amén Jacob empieza haciendo una promesa a Dios No está haciendo un pacto con Él, está haciendo una promesa Pero resulta que Jehová cumple su parte y entonces se convierte en un pacto la Biblia dice que Dios es amigo de Abraham ¿Por qué Dios se hace amigo de Abraham? Te voy a decir por qué, porque Dios establece un pacto con Abraham Pero Dios se presenta ante Abraham y por eso hace un pacto con él También hay un pacto que se llama pacto abramico, Que es el pacto que hace con Abraham Se presenta con él y dice la Biblia que ofrece un sacrificio y dice pastor en qué momento se presentó con Abraham, hay un momento en que hace un sacrificio y dice la Biblia que baja un fuego y pasa por en medio de ese sacrificio y para los que no sabían en la cultura antigua hebrea si yo quería hacer un pacto de amistad con Oscar yo tenía que hacer un sacrificio y tenía que invitarlo y ambos teníamos que pasar por en medio de ese sacrificio y se convertía en un pacto de amistad. Por eso dice la biblia aunque nunca dice que Dios se hizo amigo del hombre de amigo de Abraham en el Nuevo Testamento lo confirma dice por la fe Abraham se hizo amigo de Dios y en el Antiguo Testamento nunca vemos que eso haya sucedido aparentemente no pero hubo una manifestación de Dios pasando por en medio de un sacrificio y eso significa que Dios hizo un pacto de amistad con Abraham Amén y hace un pacto con Abraham Y hace un pacto incondicional Te bendeciré El que te bendiga será bendecido Y el que te maldiga será maldito Amén Hace otro pacto con Noé Y le dice, ese es el pacto noémico Y le dice a Noé, Noé Pondré esta señal entre tú y yo Y pone una señal Un arco iris. De nunca más destruir la tierra. Diga conmigo. Por medio de un diluvio. Amén. Ese fue el pacto. No que yo ya no la vaya a destruir. Fue por medio de un diluvio. Y hace un pacto con Noé. Amén. Hace un pacto con David. Pacto Davidico. Hace un pacto con Moisés pacto palestino hace hace siete pactos Amén. por eso a veces en la biblia veo en, 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 en redes sociales a veces comenta alguien y dice eso ya no se puede hacer porque eso es del antiguo testamento y yo me quedo pensando digo este no tiene idea de lo que está hablando hay cosas que están en el antiguo testamento pero no están dentro de un pacto lo que Jesús vino a anular fue el antiguo Los antiguos pactos no lo que dice El antiguo testamento Amén. No se anula el antiguo testamento Para las personas que tienen esa duda Dicen pastor entonces ya no hay que leer El antiguo testamento no, no, no hay cosas Que no se anulan del antiguo testamento Lo que se anulan son los siete pactos Que Dios hizo en el antiguo testamento A través del nuevo pacto Amén Cuando viene, hay, pastor dígame cosas Que no estaban en el que no están en un pacto Sencillo, los mandamientos. Ese no es el pacto. Eso no está en uno de los siete pactos. Amén. Decía, no matarás. No porque entramos al Nuevo Testamento podemos hacerlo. Amén. Hay cosas que no están. Amén. Como honrar a Jehová. Hay cosas que no mueren porque no están dentro de ese pacto. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con todo esto? ¿Está aprendiendo algo hoy? ¿Qué te quiero enseñar con todo esto? Que hay promesas de Dios para ti que están sujetas. O su cumplimiento está sujeto a tu fidelidad. Amén. Hay un hombre en la Biblia Que Dios hace un pacto No es uno de los siete pactos Hace un pacto personal con él No con el hombre En los siete pactos están involucradas toda la creación Hay pactos que Dios hizo particulares con el hombre pero yo veo, aunque la Biblia no lo diga, yo veo como un pacto incondicional. Y hace un pacto incondicional con Jonás. ¿Sí o no? Porque Jonás no le quería servir. Y Dios hizo que le sirviera. Amén. Y Jonás iba para allá y agarraba para otro lado. Y Dios lo procesó. Lo metió dentro de un pez. No lo mató, nomás lo metió dentro de un pez. Me encantan los dibujos como lo ponen Ponen el pez y lo ponen a él sentado Así como que Ahora qué hago estoy dentro de este pez Yo no me imagino que hubiera estado así hermano Pero bueno cada quien Amén. Y ese Jonás fue No te estoy preguntando Jonás Vas a ir acá Amén y ojalá Dios con algunos de nosotros Hiciera ese tipo de pacto Y nos jalara A la fuerza Hay unos que dicen Yo creo que si sí lo tiene conmigo pastor Hay promesas Que están sujetas A una promesa tuya también Amén decirte algo, muchos de nosotros no hemos querido ir al altar delante de Dios a hacer promesa con Él y decirle Señor aquí estoy y sé que tienes grandes cosas para mí ¿Eh? esto es lo que yo tengo para ti amén es más, cuando nos casamos Me veo obligado A compartir todos los bienes con mi esposa ¿Sí o no? Cuando somos novios, no ¿Amen? Compartimos algunas cosas Pero nada importante Lo voy a decir así Cuando nos casamos Estamos nosotros Obligados A compartir Hasta nuestro cuerpo Con nuestra esposa Dígame amén Compartimos Absolutamente todo Amén Es más llegamos ahí hay galletas que a ella le gustan, otras que a mí me gustan Si quiero agarro y si no quiero no agarro Amén no hay que poner, Mientras que haya un compromiso no hay etiquetas de nada Ya me estás entendiendo lo que te quiero predicar hoy Cuando haces promesa con Dios sabes qué pasa No hay etiquetas entre Dios y lo tuyo Cuando te atreves a ir al altar Hacer pacto con Dios sabes qué pasa lo que es de Dios es tuyo Lo que el Señor tiene es para ti lo que su reino tiene es para ti No hay etiquetas ahí puedes tomar salvación puedes tomar bendición Puedes tomar vida eterna puedes tomar salud puedes tomar prosperidad Puedes tomar lo que quieras amén Fue lo que Dios hizo con Adán, lo estableció en un huerto y le dijo a Adán mira todo esto es mío Si hacemos un pacto de lealtad sabes qué? todo esto es tuyo también No se trataba de eso Le dijo a Adán si vienes al altar Adán si, si no tocas esto Adán si prometes fidelidad Adán si prometes lealtad sabes qué va a pasar Todo que esto es mío también es tuyo pero el día que rompas esto todo esto que es mío no va a ser tuyo Amén. Cuando caminamos de esta manera, haciendo pacto con Jehová, ¿sabes qué pasa? Vas a empezar a vivir por fe. Cuando caminas con pacto con Dios, ¿sabes qué pasa? No esperas a ver el recurso para hacerlo, lo haces y después viene el recurso. Amén. Empiezas tú a soñar, a visualizar. Hace tiempo me decía una persona que estaba enfermo. Y me decía esta persona y le decía y cuáles son tus planes a futuro me dice no yo no planeo mucho a futuro me dice por qué porque estoy enfermo yo no sé cuánto me quede de vida porque el doctor lo había diagnosticado mal y yo le dije no 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 le dije eso, eso no ese no puede ser el lenguaje tuyo porque era un predicador le dije tú eres un predicador. Tú puedes hacer planes, tú puedes visionar a 10 años, 15 años, 20 años aunque te falte el corazón te voy a decir por qué porque mientras que Dios esté contigo te voy a decir algo nada, nada, nada de lo que diga este mundo puede pasar sobre tu vida se va a establecer la voluntad de Dios en tu vida amén.